0: Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 22 de janeiro, terceiro domingo do Tempo Comum. Nossa caminhada pela vida cotidiana de Jesus segue adiante e Mateus é quem vai nos orientar nesse nosso caminhar com Jesus no Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia No território de Zabulon e Neftali Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar Região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, «Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo». Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, «Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens». Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo Palavra da salvação, glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do tempo comum O evangelista São Mateus nos apresenta o início da missão de Jesus A partir de Cafarnaum Jesus residia em Nazaré com sua mãe Maria Santíssima Quando soube da prisão de João Batista Jesus teve a certeza de que seu tempo agora estava iniciando. Sua pregação do reino começava. Deixou Nazaré, certamente trouxe sua mãe consigo e foi viver em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Maria também estava ali com o Senhor Jesus. E vejam, Jesus começa justamente a caminhar pela região, sendo luz para os povos luz para todas as pessoas com as quais ele se encontrava, sinal da graça de Deus no meio do povo, justamente para se cumprir aquilo que a primeira leitura de hoje vai nos dizer, a leitura do profeta Isaías, que vai falar da terra de Zabulon, de Neftali, do caminho para o mar, da Galileia dos pagãos, vai nos falar de um povo que vivia na escuridão e que agora vive na luz, porque uma luz brilhou para esse povo. E nós sabemos que a luz que brilhou para esse povo, e não somente para esse povo, mas para todos nós, é Jesus. Jesus caminha no meio daquele povo, Jesus prega a palavra, cura os doentes, expulsa os demônios e anuncia a liberdade e a independência do povo. Independência e liberdade não apenas em relação ao poder estrangeiro. Liberdade e independência, essa é que aconteceria, com o tempo, mas sobretudo a liberdade e independência em relação ao pecado. Jesus veio para perdoar os pecados, para livrar o homem do jugo do pecado. Essa é a missão de Jesus. E uma vez que Jesus inicia esse trabalho, vai contando com o apoio daqueles que Ele escolheu no alto do monte e os fez apóstolos. Os discípulos deixam tudo, deixam os barcos, as redes e vão ao encontro de Jesus. Eu e você que temos a luz desse Cristo brilhando em nós pelo Espírito Santo do qual somos tempos, fomos feitos assim pelo nosso batismo. Nós somos convidados, como Jesus, a iluminar a vida de tantos irmãos e irmãs. Padre Paulo Ricardo outro dia falava da praga do contratestemunho E é fato, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós somos de Cristo, nós temos que testemunhar o Cristo. Não podemos testemunhar a nós mesmos. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. Deve haver uma coerência entre a pregação e a vida para que as pessoas deem crédito à palavra que Deus, através de nós, lança no mundo. A rede do Senhor está sendo lançada, mas a rede do Senhor não pode se romper pela falta de testemunho, pela falta de manutenção dessa rede. Vejam, Tiago e João consertavam as redes. A nossa vida é uma rede tramada pelo Senhor. Mas nós precisamos dar manutenção nessa rede para que ela não se, se esfacele, não se arrebente. E essa manutenção é a nossa oração, é a nossa piedade, é o nosso testemunho cristão. Então eu te convido hoje a dar esse testemunho de que Cristo brilhou na sua vida e Cristo através de ti vai brilhar na vida dos demais, unindo a sua prática à sua pregação. É isso que o Senhor espera. Ora, uma vez que nós temos todos o mesmo objetivo, que é o de anunciar Cristo, nós não anunciaremos a nós mesmos. Nós não seremos causa de confusão para os nossos irmãos e irmãs. Vejam, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve a comunidade decepcionado. Mas ao mesmo tempo que escreve decepcionado, é duro nas palavras. Porque muitos estão seguindo pregadores e não Cristo. Ora, nos tempos atuais, essa palavra de Paulo, ela vem a calhar, porque são muitos os que seguem seus gurus espirituais, que seguem esses homens e mulheres que prometem facilidades, prometem coisas extraordinárias. E às vezes até dentro da comunidade, tem gente que prega um Cristo que é seu e que não é o Cristo da igreja, o Cristo de Deus, o Cristo Senhor de toda a história. Lá na comunidade de Corinto Coríntios diziam, ah eu sou de Paulo, eu sou de Apólio, eu sou de Cefas e pouquíssimos de Cristo. Não, somos todos de Cristo. Cada pregador que abre a boca para falar em nome de Cristo, deve anunciar ao Cristo e não a si mesmo, não as suas ideias pessoais, não o seu gosto próprio. Nós devemos anunciar ao Cristo. Quando nós entramos nessa, irmãos e irmãs, de querermos anunciar as nossas próprias coisas, o nosso gosto e as nossas ideias pessoais, a missão falha. Mas quando nós anunciamos o Cristo, a missão floresce. Agora, quando eu me decido por de fato anunciar o Cristo, eu sou inclusive perseguido. Quantas vezes nós já fomos perseguidos porque falamos a verdade, porque colocamos no coração dos homens e mulheres aquilo que Deus gostaria fosse colocado e não o que nós apenas queríamos dizer ou que eles gostariam de ouvir. Temos que anunciar a verdade, porque a verdade, ela nos libertará. Somente a verdade tem a possibilidade de libertar o homem de toda a sua miséria e fraqueza. Ora, o Senhor é o nosso único rei, o Senhor é aquele que é a salvação e a luz da nossa vida. E como salmista nós podemos dizer, se o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Terei medo das forças do mundo? Não. Terei medo da perseguição? Não. Da calúnia e difamação? Não. Trei medo da morte? Claro que não. Pois sei que a morte é a porta de entrada para a eternidade. Então pensamos hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, que Jesus nos dê essa coragem, de como Isaías anunciar que Deus fará brilhar sobre todo o povo uma luz. Como Paulo exortar aos nossos irmãos e irmãs, que a unidade da igreja deve ser mantida, pelo Cristo, que ela não pode ser esfacelada por um e outro que querem puxar para o seu lado o reino de Deus, não, o reino de Deus ele é único, não está dividido, o corpo de Cristo não está dividido, que nós digamos como salmista, o Senhor é minha luz e salvação, perante quem eu temerei? Não temerei nada, nem ninguém, por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor é minha rocha e o Senhor me pede, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, mudança de vida. Que de hoje em diante eu adeque os meus passos e os meus caminhos à vontade e à graça do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.